0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft. Hallo zu Business mit Miau-Faktor Folge Nummer 6. Bereits in der letzten Folge ging es um Tipps, damit dein Marketing nicht scheitert und da sind wir ja schon durch einige Bereiche durchgehüpft, also thematisch durchgehüpft. Ich habe erklärt, warum es sehr lohnenswert ist, Empfehlungen noch vor der Umsetzung zu prüfen. Dann habe ich berichtet, warum Schwarmwissen nicht wirklich eine optimale Lösung ist und ich habe die Vorteile erläutert, warum es sinnvoll ist, alles schön der Reihe nach zu machen und seine Marketingmaßnahmen nicht ungeplant zu starten. In meinem nächsten Tipp geht es darum, eine Corporate Identity oder zumindest ein Corporate Design zu nutzen. Ja, was ist das überhaupt? Wir alle bewegen uns ja mehr oder weniger in der Menge der Werbung und werden von allen Seiten mit Werbung bombardiert. Und wenn wir jetzt bestimmte Marken anschauen oder über bestimmte Marken sprechen, wie zum Beispiel Coca-Cola, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das sind ja wirklich so die Marken, die jeder von uns kennt. Oder was haben wir noch? Nivea, die beliebte Creme. Dann hat jeder von uns sofort etwas im Kopf, nämlich die Farbe, die zu dem Unternehmen gehört und so eine ganz gewisse, ja fast schon Ausstrahlung, die mit den Produkten oder mit der Marke verbunden sind. Und im Kleinen kann sich das eigentlich ein jeder von uns zunutze machen. Wie bei allen Dingen, die man rund um das Thema Marketing anstoßen kann, gibt es auch im Bereich des Corporate Designs oder der Corporate Identity Möglichkeiten, das ganz, ganz groß und komplex anzugehen und das machen viele große Unternehmen auch aus gutem Grund, denn es ist wirklich sinnvoll, weil die großen Unternehmen natürlich auch entsprechendes Budget haben und weil sie auch entsprechend viel Werbung machen und da ist es natürlich naheliegend, dass die im Vorfeld ein Konzept haben, eine Basis haben, damit sie die bei den Konsumenten, also bei jedem Einzelnen von uns, den bestmöglichen Wiedererkennungswert haben. Aber auch, damit es überhaupt möglich ist, ein Unternehmen einheitlich und mit einem roten Faden überhaupt erstmal präsentieren zu können. Im Kleinen ist es eigentlich genau das Gleiche, nur mit dem feinen Unterschied, dass man natürlich nicht gleich ein riesen, riesengroßes Konzept schreibt, Und auch da nicht ganz so viel Geld investiert, weil es meistens eben nicht vorhanden ist. Aber man kann sich Teilbereiche dieser ganzen Geschichte zunutze machen. Und das sollte man auch, denn damit kann man wirklich viel, viel Geld sparen. Einer der letzten Tipps war ja, mach alles schön der Reihe nach. Und das, worauf ich jetzt zu sprechen komme, ist eine ganz wichtige Basis für alles, was du schlussendlich mit deinem Marketing, mit deinen Werbemaßnahmen so anstellst. Denn das Corporate Design, was sozusagen der kleine Bruder der Corporate Identity ist oder streng genommen Bestandteil einer Corporate Identity ist, enthält alle Bestandteile, die du brauchst, um dich professionell und einheitlich präsentieren zu können. Und das wiederum ist unglaublich wichtig, denn du bist ja eben nicht Coca-Cola oder Nivea und hast ein unendlich großes Werbebudget oder Marketingbudget, sondern bei dir müssen die einzelnen kleinen Maßnahmen natürlich auch sitzen. Und wenn du jetzt hingehst und dich, ich sag mal, auf der Visitenkarte wie Nivea präsentierst, also schön blau, mit weißer Schrift und keine Ahnung mit was für eine Bild und deine Homepage dann eher so Richtung Coca-Cola geht, weil du dir denkst, Mensch, Rot ist eigentlich eine total tolle Signalfarbe, ich lasse es auf meiner Homepage mal richtig krachen und dein PKW wiederum, der ist ganz grün, weil du dir sagst, Mensch, eigentlich bin ich ein naturverbundener Mensch und vielleicht hat deine Dienstleistung auch ein zufällig irgendwas naturverbundenes, dann geht das natürlich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen und genau das gilt es zu vermeiden. Wenn du dir jetzt also überlegst, wie du dich optisch präsentieren möchtest, ist neben dem eigentlichen Logo auch die Farbwahl, die Schriftauswahl, die du verwendest und auch deine Bildwelt dafür verantwortlich, wie du bei deinen Kunden rüberkommst und wie du dich von Mitbewerbern unterscheiden kannst. Bei allem, was du in dein Corporate Design reinsteckst, also bei jeder Farbe, bei jedem Bild, bei jeder Schrift, musst du dir genau überlegen, inwiefern das wirklich zu dir und deinem Unternehmen und deinen Dienstleistungen passt und inwiefern vielleicht Dinge mit dieser Auswahl von Farben und Schriften in Verbindung gebracht werden, die mit deinem Unternehmen gar nichts zu tun haben oder den potenziellen Kunden vielleicht sogar irreführen und in eine falsche Richtung lenken oder einfach eine negative Auswirkung haben können. Als kleine Übung, um da ein Gespür zu entwickeln, kannst du dir zum Beispiel mal bekannte Lebensmitteldiscounter ansehen, wie die sich präsentieren. Du kannst mal darauf achten, welche Marken du kennst, die dir eher billig vorkommen oder die du als sehr, sehr hochwertig empfindest und was du sympathisch findest welche Farben manchmal vielleicht Platze sind. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Friseur, der mich jedes Mal wieder verwirrt hat. Jetzt muss ich wirklich überlegen, ist es ein Friseur oder ist es ein Bäcker? Der hat nämlich eine sehr witzige Kombination. Das Unternehmen heißt Come Back. Ja, ich glaube, es ist einer dieser mittlerweile in Verruf geratenen Firmennamen, die Friseure meistens haben und wo es immer wieder auch in den sozialen Medien sehr witzige Sammlung an witzigen Namen gibt. Und ich glaube, dieses Geschäft, was ich meine, ist tatsächlich ein Friseur. Der hat aber auch eine Farbe, die tatsächlich eher an einen Bäcker erinnert. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Geschäft vorbeigefahren bin, habe ich mich gefragt, was ist denn das jetzt? Ist das ein Friseur mit einer Bäckerfarbe oder ist es ein Bäcker, der zufällig Kamm heißt? Ich meine, sowas gibt es ja auch. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, wie man seine potenzielle Zielgruppe, seine potenzielle Kundschaft lenkt und nicht noch in die Irre leitet. Man sollte also schon genau wissen, in welchem Umfeld man sich bewegt und wie man sich präsentiert. Und in dem Zusammenhang muss man auch so ein bisschen die Farbpsychologie im Hinterkopf behalten. Es gibt Farben, die religiöse Bedeutung haben, die emotionale Bedeutung haben, Farben, die beruhigen, Farben, die eher aggressiv wirken. Und da muss man wirklich mit etwas Feingefühl rangehen. Und wenn man da selbst überfordert ist, lohnt es sich auch hier wieder mal, den Profi zu fragen. Denn wenn man sich näher damit auseinandersetzt und das regelmäßig macht und in diesem Umfeld arbeitet, dann hat man genau dieses Feingefühl, was bei vielen Menschen definitiv auch unterbewusst existiert. Also auch wenn der eine oder andere jetzt vielleicht sagt, hm, also mir wird das jetzt nichts ausmachen, wenn der Friseur Farben hätte wie ein Bäcker, Das mag ja sein und natürlich findet man im Einzelfall dann auch den Weg in das Geschäft, aber ideal ist es nicht und die meisten Menschen haben da doch ein unterbewusstes Gespür, was dann eben zu dem Laden führen kann oder auch von einem Laden wegführen kann. Wenn du also noch keinen Namen für dich gefunden hast da noch am Anfang stehst mit deinem Corporate Design, dann schau einfach mal im Internet rum, guck dir Marken an, die du kennst, die dir gefallen, guck dir deine Mitbewerber an. Es ist natürlich auch ratsam, nicht unbedingt genauso dazustehen wie der Mitbewerber, Ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel mal einen Café besucht, die mir erzählt haben, ja, wir haben jetzt gerade neu eröffnet und schau mal, wir haben hier auch das Logo und da haben wir schon total Ärger gekriegt, weil zwei Straßen weiter ist ebenfalls ein Café und das Logo ähnelt sich. Das war nicht böse gemeint. Und das war auch nicht beabsichtigt, da jemandem nachzueifern, weil das war ja auch wirklich nicht in dem Interesse dieses neu eröffneten Cafés. Aber ich musste zugeben, es gab da doch gewisse Ähnlichkeiten. Und wenn man dann auch noch ein Ladenlokal hat und so sehr in der Nähe ist, dann verwirrt das natürlich. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man da erstmal anderen auf die Füße tritt, ja, und da genauso auftritt wie die anderen. Und vor allem verwirrt es natürlich auch wieder die Kunden, die dann vielleicht denken, es ist eine Kette, es sind zwei. Geschäfte mit einem gleichen Konzept, die fragen dann nach Produkten, die du dann nicht anbietest. Ja, und im Internet ist es noch eine Spur härter, weil im Internet sind wir ja quasi alle, naja, nicht Konkurrenz, aber wir sind alle ganz schnell ergoogelbar. Und da kann man natürlich besonders leicht nochmal ähnliche Marken, ähnliche Auftritte finden, wenn man sich zu einem bestimmten Thema mal umschaut. Also kann ich dir nur empfehlen, guck dir mal an, wie es bei den anderen so aussieht. Und wenn du da noch überlegst, in welche Richtung du gehst, versuch dich abzuheben. Aber versuch dich nicht abzuheben, indem du mit einer Farbe oder mit einem Auftritt dich so exotisch präsentierst, dass deine Branche und dein Business gar nicht mehr richtig erkannt werden kann. Also zum Thema Corporate Design kann man sicherlich noch diverse Folgen füllen. Das war jetzt wirklich nur mal so ganz grob angerissen. Worauf ich eigentlich hinaus will mit diesem Tipp, nutze ein Corporate Design oder sogar eine Corporate Identity. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie groß dein Unternehmen ist und in welcher Branche du da unterwegs bist. Dein Corporate Design oder deine Corporate Identity ist die Basis für alles und regelt, wie du nach außen hin von deinen potenziellen Kunden oder auch von deinen Kunden wahrgenommen wirst. Und wenn du das richtig anstellst, profitierst du unglaublich davon, da du dich sehr leicht und schnell präsentieren kannst, also ganz gleich, was du anpackst, ob du eine neue Anzeige brauchst oder ob es darum geht, ein Social-Media-Profil online neu einzurichten und zu erstellen oder ob es um den neuen Werbeflyer geht. All diese Grundlagen, Farben, Formen, Bilder, Schriften, die sind einfach schon festgelegt und mit dieser Grundlage kannst du viel Zeit sparen auf der einen Seite Damit verbunden natürlich auch Geld, wenn du deine Maßnahmen nicht selbst umsetzt, sondern eine Agentur oder einen Grafikdesigner beauftragst, weil der hat dann ja eben auch schon die Grundlagen und muss dich nicht zu jeder Farbe und zu jedem Bild nochmal extra befragen oder da recherchieren oder dir gar verschiedene Entwürfe vorbereiten, weil es ja schon alles vorbereitet ist. Ja, und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist der Wiedererkennungswert, den du durch diesen professionellen Auftritt bekommen kannst. Denn wenn du dich, wie schon eingangs erzählt, nicht überall gleich präsentierst, sondern mal in Rot, wie auf der Coca-Cola-Homepage, mal in Blau, wie mit der Nivea-Visitenkarte, dann geht dir einfach sehr, sehr viel Marketing-Power verloren. Und wenn du den roten Faden beibehältst und deinen Look oder deinem Look immer treu bleibst, dann zahlt sich das wirklich auf allen Seiten aus. Du kannst mit weniger Aufwand mehr erreichen ja, und sparst wirklich Zeit und Geld. Mein nächster Tipp hat etwas mit deiner Person, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen persönlichen Eigenschaften zu tun, denn dieser Tipp lautet, sei geduldig. Und ja, da kann ich persönlich ein Lied von singen, denn mein zweiter Vorname ist Ungeduld. Aber im Marketing ist Ungeduld gar kein guter Berater. Marketingmaßnahmen brauchen Zeit. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, was will man überhaupt. Man sollte alle Marketingmaßnahmen gründlich vorbereiten, damit man mit dem wenigen Budget oder mit seinem kleinen Budget, was man hat, überhaupt etwas erreichen kann und einen Effekt erzielen kann. Ja, und bei allen Marketingmaßnahmen ist es so, dass die Zeit brauchen und man in den wenigsten Fällen sofort einen Effekt sieht. Das heißt, man muss in den meisten Fällen Geduld haben, da die Wirkung der jeweiligen Maßnahme eben nicht sofort eintritt. Und man darf vor allem noch nicht vergessen, wenn man noch nie irgendwelche Werbemaßnahmen gemacht hat oder angestoßen hat, dann dauert das einfach seine Zeit. Und das Problem, wenn man keine Geduld aufbringen kann, das äußert sich in Zwei Weisen, so kann man sagen. Entweder ist es so, dass aus Ungeduld blinder Aktionismus erwächst. Und das ist natürlich auch nicht empfehlenswert, denn ich habe ja schon gesagt, Marketing muss immer gut geplant werden. Man muss da sehr vorausschauend arbeiten und sich die Marktbedingungen ansehen, die aktuellen saisonalen Gegebenheiten genau ansehen und auch gucken, ob die Maßnahmen, die man da jetzt vielleicht vorhat, wirklich zum Unternehmen und zu dem passen, was man da vorhat. Ja, und die andere Seite, was auch passieren kann, das ist so ein bisschen eine Typfrage. Es gibt auch Menschen, die reagieren dann nicht mit blindem Aktionismus, sondern die sind einfach sowas von demotiviert, dass sie von jetzt auf gleich alle Ideen, alle Marketingmaßnahmen, alle Werbekonzepte und Ideen, die sie so hatten, hinschmeißen und sagen, das bringt sowieso nichts, das ähm, funktioniert nicht bei mir oder das ist eh alles nur abzocke Klar, es gibt wirklich leider Gottes auch Werbung, die man buchen kann, Ja, die gelinde gesagt wirklich Abzocke ist. Natürlich gibt es das, aber wenn man vernünftige Maßnahmen ausgewählt hat, dann ist es häufig eher eine Geduldsfrage, eine Frage der Zeit. Manchmal fehlt auch noch eine Prise hiervon oder davon, aber man muss einfach geduldig sein. Und beides ist halt schade, sowohl die Frustration und der Marketingrückzug, so kann man das wirklich nennen, als auch der blinde Aktionismus. Häufig erlebe ich das auch, wenn es um Internetseiten geht. Wenn man zum Beispiel noch keine Internetseite hatte und sich mit dem Thema Online-Marketing noch gar nicht auseinandergesetzt hat, dann ist es ganz häufig so, dass derjenige, der die neue Homepage bekommt, unglaublich große Erwartungen daran hat die dann so aussehen, wie die Seite geht online, also die ist fertiggestellt, die sieht schön aus, die sieht schick aus, die ist technisch auf dem aktuellen Stand und wenn man das Knöpfchen umlegt und die Seite wirklich online ist, erwartet derjenige, dass sofort das Telefon klingelt oder sofort die Verkäufe losgehen, je nachdem, was man da mit seiner Internetseite vorhat und das kann natürlich nicht so funktionieren, weil man ist ja nun mal nicht allein, auch im Internet oder gerade im Internet ist man mit seinen Maßnahmen nicht allein und mit seiner Internetseite nicht allein. Deshalb Geduld ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache und ich glaube, wenn man sich im Vorfeld schon darüber im Klaren ist, dass diese ganzen Sachen Zeit brauchen, dass die kleinen Zähnchen ineinander packen müssen, dass diese ganze Marketingmaschinerie, die man da vielleicht aufgebaut hat, dass die erstmal in Schwung kommen muss. Wenn man das verstanden hat, dann kann man auch etwas leichter die Geduld aufbringen, auch dann, wenn man so wie ich ein eher ungeduldiger Mensch ist. Deshalb diesen Tipp möchte ich dir geben, sei geduldig, erwarte nicht, zu viel, aber das soll halt auch nicht heißen, dass du bei ausbleibendem Erfolg einfach nur denkst, ich muss einfach nur warten, dann wird es schon toll. So einfach ist es natürlich auch nicht. Es müssen schon die richtigen Maßnahmen sein, die du da anstößt und die du dann umsetzt. Und schau dir genau an, welche Möglichkeiten es gibt, wann Erfolg zu erwarten ist und dann kann das Ganze auch vernünftig laufen. Ich muss an dieser Stelle auch noch mal etwas loswerden, weil mich das wirklich beschäftigt. Weil mir das im Alltag mit meinen Kunden häufig passiert, dass die mir von Anzeigenverkäufern berichten... Und von denen regelrecht bedrängt werden. Es gibt sicher Ausnahmen. Also wenn jetzt jemand zuhört, der selbst Anzeigenverkäufer ist, das äh, ist nicht böse gemeint auf dich bezogen. Ich kenne dich ja wahrscheinlich noch gar nicht. Aber es gibt einfach Anzeigenverkäufer, die extrem radikal Anzeigen verkaufen. Natürlich in eigenem Interesse, um das Unternehmen, für das sie arbeiten, über Wasser zu halten oder um eigene Provisionen zu erwirtschaften. Das ist ja soweit auch legitim. Aber was man, finde ich, dabei nicht vergessen darf, ist wirklich das Unternehmen, was dann die Anzeige bezahlen muss. Da darf man nicht einfach nur mit dem Hammer draufhauen und jedem das Gleiche anbieten. Da fehlt mir an ganz, ganz vielen Stellen das Feingefühl und auch das Verständnis. Und die Hartnäckigkeit, mit der so manch ein Anzeigenverkäufer oder so manch eine Anzeigenverkäuferin ans Werk geht, die grenzt oft wirklich schon an Unverschämtheit. Ich habe für meine Kunden schon einige Beratungsgespräche begleitet. Das heißt, die haben mich einfach gebeten, im Rahmen der Zusammenarbeit mal so Anzeigenmöglichkeiten auf den Zahn zu fühlen. Die haben gesagt, ja, wir haben hier eine Anzeigenverkäuferin, ein Magazin, die bombardieren uns schon die ganze Zeit damit. Wir sollen doch endlich mal eine Anzeige schalten. Und ich konnte mich beim letzten Mal jetzt gar nicht mehr so richtig dagegen wehren. Ich habe jetzt mal zugesagt, würdest du auch dabei sein, würdest du uns da den Rücken stärken und dir das wenigstens mal mit anhören, denn ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dieser Anzeige machen soll und ob das Angebot überhaupt in Ordnung ist. Und wenn man dann an meiner Stelle mit dem Hintergrund, den ich beruflich habe, an solchen Gesprächen teilnimmt, Manchmal auch undercover, da wird dann also nicht direkt gesagt, ah, das ist übrigens die Sabine, die macht hier unser Marketing, sondern ich sitze dann da einfach wie so ein Mitarbeiter, einfach nur daneben und höre erstmal zu. Da kann einem wirklich Hören und Sehen vergehen. Es gibt also wirklich Anzeigenverkäufer, die einem das Blaue vom Himmel erzählen und kein Problem damit haben, zu lügen und demjenigen das Geld aus der Tasche ziehen. Und das finde ich furchtbar. Das ist so ungerecht und ah, das macht mich richtig... Ich glaube, das merkt man jetzt auch gerade ein bisschen. Ja, also da musst, du bitte, da musst du bitte aufpassen und ganz behutsam mit solchen Gesprächen umgehen und darf sich da auch nicht überrumpeln lassen. Also sobald dir ein Anzeigenverkäufer oder egal was für ein Verkäufer, der dir irgendeine tolle Online-Präsenz aufschwätzen will, einen Eintrag in irgendeinem tollen Online-Verzeichnis, da gibt es ja auch Tausende, die da auch tagtäglich aus dem Boden wachsen, die dann versprechen, wenn du bei uns eine Anzeige buchst oder eine kostenpflichtige Präsentation buchst, dann geht es bei dir richtig vorwärts, dann geht es richtig ab und wir schicken dir richtig viele Besucher. Da ist echt immer Vorsicht geboten und in den meisten Fällen ist das nicht mehr als hohles Gewäsch. Ich habe auch schon mein eigenes Lehrgeld bezahlt, man muss ja hin und wieder auch mal was ausprobieren logischerweise und das ist dann einfach ärgerlich und deshalb muss man genau gucken, was man da für Sachen anpackt und wofür man seine Penunze ausgibt. Mein nächster Tipp hängt nochmal mit meinem Tipp sei geduldig zusammen, da habe ich das auch schon ein bisschen angesprochen, es geht wirklich darum, blinden Aktionismus zu vermeiden. Ich kann das nachvollziehen und verstehen, es gibt Situationen, wo das Geschäft einfach nicht in Gang gehen will, wo es nicht laufen will, wo die Kunden ausbleiben und da krabbelt natürlich so die Panik in einem hoch, man bekommt Existenzangst und je nachdem, wie viele Reserven man noch hat oder eben auch nicht hat, da möchte man natürlich sofort irgendwas unternehmen, aber an dieser Stelle ist gerade nochmal wieder wichtig, dann nicht die letzten das letzte Geld auszugeben, sondern da ganz besonders genau hinzusehen, wofür man es denn ausgibt. Und bei blindem Aktionismus passieren wirklich manchmal sehr seltsame Dinge... Und es kann sogar passieren, dass man sich mit seinem blinden Aktionismus wirklich Schaden zufügt oder besser gesagt seinem Unternehmen Schaden zufügt, weil man die Nerven verliert, weil man vielleicht auch anderen gegenüber plötzlich ungehalten wird und vielleicht dem Kunden, der einem jetzt nicht den großen Auftrag bringt, sondern nur wieder ein kleiner, lästiger Auftrag ist, dass man den verprellt und dass der dann vielleicht so unzufrieden ist mit dieser Abfertigung, dass er schlecht über unser Unternehmen redet. Also das ist zum Beispiel denkbar. Also es ist wirklich die beste Entscheidung, den blinden Aktionismus von sich wegzuschieben. Und die Nerven zu behalten, also mentale Kraft wird sowieso im Geschäftsleben häufig unterschätzt, gerade von den Einzelunternehmen, die da manchmal ein bisschen blaugig rangehen, da habe ich auch so meine eigenen Erfahrungen schon sammeln können. Es ist nicht immer leicht, das hat auch nie jemand versprochen und man muss in vielen Situationen die Nerven behalten, cool bleiben, nochmal tief durchatmen, um dann mit klarem Kopf, mit kühlem Kopf die richtigen Dinge anzustoßen. Zum Abschluss habe ich noch einen siebten, letzten Tipp. Der da heißt, löse deine angezogene Handbremse. Das klingt so ein bisschen abgedroschen. Ja, ist es auch, meint aber Folgendes. Es gibt viele Dinge, die man so anfängt und... Ja, die dann irgendwie so versanden. Und wenn es um die Selbstständigkeit geht und darum, das Geschäft in Schwung zu bringen und voranzukommen, da kommen wir mit halbherzigen Entscheidungen und mit Dingen, die wir angefangen haben und nicht zu Ende gebracht haben, leider Gottes nicht weiter. Und deshalb gilt es wirklich mal zu überlegen, was sind denn so Sachen, die... Du angefangen hast, die du noch nicht beendet hast. Warum ist das so? Vielleicht ist das ja auch eine gute Entscheidung, was liegen zu lassen oder einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Aber es ist sinnvoll herauszufinden, wer oder was dich abhält und dann Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Ich hoffe, du konntest auch mit diesen Tipps was anfangen. Würde mich freuen, wenn ich vielleicht mal von dir Feedback bekomme. Schreib mir doch mal an miau@cat-kompetenz.de oder du kannst mich gerne auch auf Facebook kontaktieren, da bin ich ja auch unterwegs. Du kannst mir also per Messenger eine Nachricht schicken oder irgendwas kommentieren, ganz wie du magst. Ja, und das war's für heute. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage bis nächste Woche. Tschüss. Das war eine Folge Business mit Miau Faktor von Sabine Rotenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau-faktor de